0: Geçen hafta iş yerinde internet yoktu. Ben de evde pdf olarak bazı dokümanları indirdim. Sonra burada bastırmaya çalıştım. Meğer elinde doküman olsa bile wireless olarak yazıcıya bir şeye bastırabilmek için gene internet bağlantısı gerekiyormuş. Öyle direkt bir bağlantı olmuyormuş yani bluetooth gibi falan. Onu fark edince dedim ben gene kafadan bir tane soru kağıdı hazırlayayım. <gülüyor> Kendi zevkime göre bir soru kağıdı hazırladım. Daha sonra patron gördü. Gene şaşırdı. Oo. ''Mr. Efe, yine elinizle soru kağıdım mı hazırlanınız?'' dedi. Ben de döndüm ve dedim ki... ''What can I do sometimes?'' ''Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl?'' ''Kendinize iyi bakın arkadaşlar.'' ''Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl?'' 47. podcast'e hoş geldiniz. Bakın bu sefer artık sayıyı biliyorum. Doğru mu lan? <gülüyor> Yanlış olmasın. <gülüyor> Hemen unutmadan bana gene şöyle bir din, bilim, felsefe, türü bir siteden bir link yolladı arkadaş. Muhammed'in hocaları diye. Unutmazsam link koyacağım. Unutursam da Google'dan Muhammed'in hocaları diye aratırsanız bulabilirsiniz herhalde. Nasıl unutmayacağım bilmiyorum. Herhalde şeye koyarım. Cep telefonda yapılacaklar listesine mi koyayım artık ne yapacağım? Geçen podcast'te şey diye başlamış. Onda gene montajda fark ettim. Kırmızı apa cevap yazısı yazmış birisi ama reklam olmasın diye link vermeyeceğim demişim. Ondan sonra da nasıl bulacağınızı anlatmışım detaylı. <gülüyor> Olay şu. Çok basit bir sebebi var. Unutuyorum link vermeyi ve link vermeyi unutacağımı da biliyorum. Oluyor aslında yani. Neyse bu sefer unutmamaya çalışacağım. Her neyse Muhammed'in hocaları diye bir yazı. Gerçekten dinle ilgili çok değişik yazılar var. Yazılanların ne kadar doğru bilmiyorum. Kaynakları sağlam gerçi. %100 doğru bir şey diye anlatmayacağım tabii ama en azından kafamdaki bazı sorulara cevap oldu. Ben genelde dinlerin bilim kısmıyla ve mantık kısmıyla ilgileniyorum. Bunun felsefi kısmıyla ilgilenen var. Bir de böyle tarih kısmı var. Aslında her yönünü bilmek lazım. Tarih kısmı zor bir kısım. Çünkü kaynak ne olursa olsun %100 doğru olacağını bilemiyorsun yani. İnsanlar yalan deyip geçebiliyor. Bu yazıda Muhammed'e İncil ve Tevrat'ı kimlerin öğrettiğini yazmışlar. İlk karısı olan Hatice ile nasıl tanışmış? Hatice onu beğenip başarısından dolayı ona evlenme teklif etmesini. Bunları anlatıyorlar. İslam öncesi Arabistan'daki karmaşayı, kaos ortamını, insanların yani orman kanunu gibi insanların birbirini boğazlaması. Kim güçlüyse öbürüne artık ticarette bile haksızlık yapması. Mekke'ye hacca gelenlere bile ki biliyorsunuz İslam öncesi puta tapan Mekkelilerin gene yaptığı hac olayı vardı. Hacca gelen Mekkelilerin bile saldırıya uğraması vesaire. Bu şekildeki kaos ortamından dolayı Muhammed ve bazı arkadaşları bir grup kuruyor. Özellikle ileri gelenler oranın zengin ve ileri gelenleri. Bir grup kuruyorlar ve kime haksızlık yapılıyorsa artık bu gruba gelinip söyleniyor. İşte benim malımı vermediler, benim malımın parasını vermediler, benim malımı çaldılar vesaire Gerçekten yol kesme, yağma, hırsızlık çok fazla olduğu için bu grup nerede bir haksızlık varsa gidip evlerine, kapılarına dayanıyor. Yani bizim burada gibi kapkaççılar değiller. Hepsinin evi, barkı belli. 3-5 kişi bir araya gelince çete oluyor. <gülüyor> Vermeyeceğim paranı diyor. İşi içinden çıkıyor. Öyle bir ortam yani. Her neyse bu grup da işte bu şekilde haksızlığa karşı mücadele eden bir grup olduğu için oradan iyi bir çevre yapmayı başarıyor. Şeyi hatırlıyordum ben. Bir kere size Dünya Dinleri kitabından İslam'ı anlatmıştım. Müslümanların inanışına göre. Müslümanların versiyonu olan İslam'ı anlatmıştım. Orada isim vermemişti ama şöyle bir şey diyordu. Hıristiyan bir rahip Muhammed'in yakını. Muhammed peygamber olduğunu söyleyince bu Hristiyan rahip de beklenen kurtarıcı sensin deyip onu tebrik etmiş ve onun dinine geçmiş demiştim hatırlıyorsanız. Burada Varaka diye birisinden bahsediyorlar. Muhammed'e İncil ve Tevrat konusunda bilgiler veren biri olduğundan bahsediyorlar. Daha sonra Varaka'nın ayrıyeten hayatına baktığım zaman o rahibin Varaka olduğunu fark ettim. Yani Muhammed'in yanında olan ve Muhammed'in peygamberliğini onaylayıp onun yanına geçen Rahimin Varaka olduğunu fark ettim. Bunun haricinde Selma'nın Farisi var. Din derslerinde bir cümle daha adı geçer. O da Hendek Savaşı'nda hendek kazma fikrini veren kişi olarak. <gülüyor> Sizde değiştim bilmiyorum. Sizde daha çok anlatıyorlar mı Selma'nın fariisi? Aslında çok zamanının yani en bilgili insanlarından bir tanesi. Acayip bir alim yani o zamana göre. Acayip bir alim. Ne kadar kitap varsa yalamış yutmuş adam. O da gene Muhammed'in yanında olanlardan birisi. Bunun haricinde iki tane köle var. İkiz de Hristiyan. Bu köleler çok zeki insanlar. Bazı kişilerin söylediğine göre köle değil demir ustası diyorlar. Bunlar çok zeki insanlar ve bunların bir sürü kitabı var. Gene Muhammed bunlara gidip bunlarla diyalog kurduğu söyleniyor. Yani ben mesela hep merak etmiştim. Nasıl Tevrat'ı biliyor, İncil'i biliyor. Diye onu hep yani merak etmiştim. Bir de tabii şunu düşünün arkadaşlar. Tevrat çıkıyor hemen arkasından bu olmuyor. Hani ikisi de eski zamanda olduğu için biz aradaki farkı anlayamıyoruz aslında. Ama Tevrat'ın çıkma tarihi önce 1200 yıllarında. Başka bir deyişle Kur'an günümüzden 1400 yıl önce yazıldıysa Tevrat Kur'an'dan 1800 yıl önce yazıldı. Yani bizimle Kur'an'ın arasındaki farktan bile çok daha fazla bir fark var. Bunun haricinde peygamberliğini Muhammed'de önce ilan eden Rahman diye birinin olduğu söyleniyor. Gene zenginlerden birisi. Hatta Muhammed'le mücadelesinde başarılı olamayınca, peygamberlik işini tutturamayınca Muhammed'e ortak peygamberlik teklif etmiş deniyor. Gene bazı rivayete göre İslam veya Müslüman kelimesini ilk Rahman ortaya çıkardı deniyor. Rahman'ın bir diğer adının müslim olduğu söyleniyor. Hatta dalga geçmek için müseilime diyorlarmış ve Kezzap diyorlarmış. Kezzap da çok yalancı anlamına geliyormuş. Ve Rahman'ın yazdığı bazı ayetler olduğu söyleniyor. Onu da gene liste olarak vermişler. Kur'an'daki ayetleri bazılarına çok benziyor. Genel olarak iddialar bu. Daha detaylı olarak yazıda okursunuz. Yüzde kaçı doğru, yüzde kaçı uydurma? <gülüyor> Hiçbiriniz bilemeyiz. Ama dikkatimi çeken şu oldu. Kaynaklar arasında Turan Dursun öldürüldü. Bahriye çok öldürüldü. İlhan Arsel öldürülmek istendi, yurt dışına kaçtı. Bu insanlar hayatlarını veriyorlar ki yurt dışına kaçtı da aslında iyi bir şey değil. Yurt dışına gidip ülkesine geri dönemeyecek olmayı, yani ülkesine istese de dönme şansı olmamasını sadece başka memlekette olan insan bilir. Bu insanlar bizler için öldüler, sürüldüler ki öldüklerinden onlarca yıl sonra bazı sade vatandaşlar bu kaynaklardan bazı yazılar derlesinler. Bizim gibi bazı başka sade vatandaşlar da bunları okusun ve bilgilensin. Yani dediğim gibi yüzde kaçı doğru bilmiyorum. Ama şu var. Gerçekten insanlar bu bilgileri bize aktarabilmek için canlarını vermişler. Bu bir gerçek. Alta cevap olarak yazmışlar. Tokat gibi cevap falan. Saçma sapan. Yani hiçbir açıklamada bulunamıyor. A Adam ayet falan vermiş. Bak diyor bu ayeti... Oku belki yalancılığını anlarsın falan demiş yazıyı yazana. İşte onlar düşünmezler görmezler. Görmüyor musun bilmiyor musun? Yani diyorum ya arkadaşlar hepimiz öleceğiz. Ölmeyecek olan yok. O yüzden önemli olan bu hayatta ne yaptığın. Ufacık bir şey bile katabildiysen 2-3 kişinin bile fikirlerin oluşmasında küçük bir katkıda bile bulunabildiysen yaşamaya değer bir hayatın olmuş. Boşuna yaşamamışsın yani. Evet, bu hafta sonunda huzur ve yapamadım. Ben mi çok yavaşım, bilgisayar mı çok yavaş, hala karar veremedim. <gülüyor> Geçen hafta çok değişik bir şey yapmıştım. Perşembe günü laptopu iş yerine getirdim. Salı başlamıştım ya çünkü. Perşembe akşam hem 20 dakikalık montaj yapıp hem de onun işte render'ını yüklemesini, paylaşmasını falan beynimin almayacağını fark ettim. Çünkü bir gün önce gene aynı şekilde uykumun arasında Montaj yaptım. Bazen öyle oluyor. Rüyanda yapıyorsun montajı böyle. O yüzden hazır yapacak da işim yok diye bilgisayarı iş yerine getirdim. Mesaim başlayana kadar montajı bitirdim. O da iyi oldu. Bu hafta sonu bir tane video ile uğraştım. Cumartesi günü Columbia Tower diye bir yere gittik. Sanırım Seattle'ın en yüksek noktalarından bir tanesi. Space Needle'a tepeden bakıyorsun böyle. Daha detaylı neler yaptık anlatırım. Gizli efekesti. <gülüyor> Burada yaşadığım maceraları orada anlatıyorum. Hem çok aşırı önemli olmadığı için hem de oraya konu kalsın diye. Yani benim hayatımda neler yaşadığımı o kadar merak etmeyen ama genel olarak konuştuğum konularla ilgilenen bilimle ilgili olsun, güncel konularla olsun. Bu arkadaşlar normal efekeslerle yetinebilirler. Onları da sıkmayalım diye aynı zamanda. Yani bir nevi gizli efekesler kamera arkası gibi oluyor. Yani genelde mesela YouTube videocuları öyle yapıyor. İşte üye olanlara ekstra olarak kamera arkası görüntülerini veriyoruz falan. Bu da efekeslerin kamera arkası gibi. Belki geldiğimden beri yapmış olduğum çekimleri birleştirdim ve bir klip yaptım. Bazıları eski çekimlerde var. Bir iki tanesi. Ama yarısından fazlası hiç yüklemediğim çekimler. Seattle'ı güzel bir şekilde tanıtıyor. Bu sefer konuşmalı değil. Konuşmalısını ileride yapacağım. Belgesel şeklinde konuşmalısını ileride yapacağım. Bu seferki klip şeklinde. Şimdi bu Columbia Tower'a da gittik. Hem yüksekten şehri genel olarak çekme şansım oldu. Hem bazı özel yerlere zoom yapma tepeden ve oraları çekme şansım oldu. Hem de sokaklara inip sokaklardaki sokak sanatçılarını onlara böyle <gülüyor> 25 kuruş, 25 cent verip böyle karşılığında çekimlerini yaptım falan. Birkaç kişi öyle yaptım. Ondan sonra... Ne bileyim çimlerde otlanan ördekler ve arka planda işte şehir manzarası falan. Yani her çeşit karışık karma güzel bir şey oldu. Hem de gene en büyük sıkıntım olan color grading yani güzel renk verme, sanatı. Hala uğraşıyoruz. Biraz adam gibi olmaya başladı. Yalnız şeyi fark ettim. Niye bazen çok kötü oluyor diye merak ediyordum. Bazı hatalarımı gördüm. <gülüyor> Hala hata yapıyorum. Üzülmüyorum. Yani bu konuda başarılı olabilmiş olmamın. Sebeplerinden bir tanesi şu. Bilmediğimin farkındayım. Bilim konusunda da böyle. Her konuda böyle. Bilmediğimin farkındayım. O yüzden sürekli öğreniyorum. Benim yaşımdaki insanlar yaşlanıyor. Ben büyüyorum. Ve büyük ihtimalle büyümeye de devam edeceğim. Çünkü bu bence bir hayat tarzı. Burada ortaokul çocuklarından hatta bazen ilkokul çocuklarından bile bazı şeyler öğreniyorum. Bizde maalesef bu yok. Yani sadece dinciler, sadece cahiller falan değil. Bilimle ilgili akademik sıfatı olan insanlarda bile bazen bunu görüyorum. Yani şöyle bir algı var. Adam profesör olmuş her şeyi bilmek zorunda. Karşıdaki insanda da böyle bir algı var. Profesörün kendisinde de böyle bir algı var yani. Hayır arkadaşlar. Öğrenmenin sonu yok. Sınırı yok yani. Bazen diyorum ya bu hastalık derecesine varıyor. Kleptomali, bilgi kleptomalesi derecesine varıyor yani. Ulan Allah kahretsin. Dünyada ne kadar çok bilgi var. Hepsini öğrenemeden öleceğim falan diye böyle bir işi banyaklığa vuruyorsun yani bir noktadan sonra. İşte kasmamak lazım. Kasmamayı da öğreneceğim yakında umarım, umuyorum. Hep hayallerimden bir tanesiydi. İki tane zaten hayalim vardı yapmak istediğim iş olarak. Bir tanesi değişik yerleri gezmek ve bununla ilgili belgeseller çekmek. Gençken zaten vardı bu. Elime dijital fotoğraf makinesi alıp Gittiğim geziye gittiğim yerleri çekerken de daha da alevlendi yani <gülüyor> bu hayal. İşte belki bir kanalla çalışırım ileride. Hatta bazen yarışmalar falan yapıyorlardı böyle. Kendinizi tanıtın. Başarılı olursanız işte farklı farklı otelleri olacağız sizi. Tabii ki kazanamadık. Tabii ki <gülüyor> benim gibi adamın kazanması çok zor öyle şeyleri. Ama şu anda fark ettiğim olay gene Patreon sayesinde gerçekleşen olaylardan bir tanesi. Şu anda yaptığım freelance gezerek çekim yapma aslında herhangi bir kanala bağlı olmaktan çok daha iyi. Veya bir yarışmayı kazanıp o adamların yollayacağı otellerde olmaktan çok daha iyi. Neden? Çünkü tamamen serbestsin. Çünkü düşünecek olursan bir sürü var böyle. Türkiye'de de var böyle program. Ama kendi üslubunla yaptırmazlar ki adama. Benim öyle bir şansım olacak. Hep istiyordum yani bunları yaparım. Hatta arkadaşlar bazen şey diyordu kanallara satarsın falan. Ama işte gene kanallara satmak için gene belli bir formata uygun olman lazım. Aynen böyle kanki muhabbeti yaparak şey yapamazsın. <gülüyor> Video çekemezsin yani. Ve tabii canımın istediği yere gidebilmek. Çünkü ben açıkçası otellere gidip otel tanıtmayı da istemezdim. Veya bir yere gidip turla sadece böyle en önemli mimari yerlerini görüp oraları böyle ansiklopedi bilgi veri gibi bilgi vermek de istemezdim yani. Benim istediğim daha böyle bilinmeyen, daha mikro yerlere girip oradaki insanların yaşamına girip o şekilde daha önce yapılmamış türden işler yapmak. Umarım bundan sonra da daha fırsatım olacak. Bu birinci hayalim. ikinci de zaten biliyorsunuzdur film çekmek. Bu ikisi de gerçekleşebilecek gibi duruyor. Kısa film. Kısa filmden sonra ortamattarcı vesaire. Gerçekten bu sayede. Zaten bilmiyorum maaşı işi artık girmezdimi geçtim girsem ben orada deliriyorum yani adamların o sorularına falan. Yani bu yaştan sonra bu yaştan sonra o sorulara falan maruz kalıp delirmek istemiyorum. Zaten genelde şey diyorlar tecrübe. Tecrübesiz hiçbir iş bulamıyorsun Türkiye'de. Gene gelecekler. Efe Bey biz CV'nize baktık birkaç soru sormak istiyoruz. Liderlik vasfına sahip misiniz? <gülüyor> Sahibi merak etme. Şu anda mesela adamları topladım. Evde organize olarak ananı trolllemek için bir kere başvurayım. Öyleyim mi? Şeyi hatırlıyorum ya. Sevdiğim sporlara Aikido demişsiniz. Ancak Aikido bir takım sporu değil. Bireysel bir spor. Siz takım oyuncusu değil misiniz? Takım ruhuna inanmıyor musunuz? Ulan geri benim yaşımda futbol oynayan adam mı kaldı? <gülüyor> o kadar adamı nasıl toplayıp da futbol oynayacaksın? Veya herhangi bir takım sporu yapacaksın yani. 30 yaşında, hepsi olmuş göbek. Çok komik ya Allah'ın geri zekalıları CV'ye bakıp 2 3 şeye bakıp böyle bana çıkıp orada ha sizde liderlik vasfı görmedik. Ha siz takım oyuncusu değilmiş. Allah'ın geri zekalısı. Bir de şey güzeldir. Lütfen en kötü özelliğinizi söyleyebilir misiniz? En kötü iki özelliğinizi söyleyeyim mesela. Birincisi fazla dürüstüm. Herkes öyle der ya fazla dürüstüm. İşveren de zaten tahmin ediyordur onu diyeceğimi. İkincisi de böyle sik sok soruları hiç beğenmem. Bazen böyle tersime geldiği zaman patron da terslerim yani. <gülüyor> demiştim fazla dürüstüm diye. Dedim dedim inanmadın. Benim aklıma gelmemişti bak. Genelde şey diyorlarmış. Kötü özelliğiniz nedir deyince mükemmeliyetçiyim. Ben bir kere şey demiştim. Çabuk sinirleniyorum. <gülüyor> abi yalancı olacaksın işte. Yalancı olmuş. Çabuk sinirleniyorum abi. O zamanlar öyleydi. Özellikle doya başlamamıştım yani. Gerçekten çabuk sinirliyordum. Şimdiki gibi sakin değildim yani. Burada da gene yavaş yavaş bazen sinirleniyorum. Dün mesela gene böyle beynimde hissediyordum. Sinir kimyasallarının. Özellikle evde hanımlayken hanımın böyle ters bir şey söylemesi. Ters bir hareket yapması. insanın patlayası geliyor ondan sonra bir iki gün boyunca küs kalıyorsun. Artık kendimi frenleyebiliyorum. En son dedim benim gitmem lazım şeye gittim. Gece 10'da pazar bir de yani pazar gece 10'da. Spor salonuna gittim. Sitenin salonuna. Orada koştum 15 dakika kendime geldim. <gülüyor> o yüzden Aikido gerçekten bir terapiydi bana yani. Gerçekten Aikido'ya gidip gelince pamuk gibi oluyorsun yani. Koşmaktan da daha iyi yani. Gerçi son senelerde çok fazla kendim antrenman yapamıyordum. Hocalık yaptığım için. Ama döndükten sonra kesinlikle eğer başlayacak olursam kendim de antrenman yapacağım. İstiyorum yani. Geçen Efe kestimden sonra arkadaşlar anlatıyor. Onların da etrafında böyle HDP değilim ama HDP oy veriyorum diyen enter kızlardan varmış. Şeye üzülüyorum. Benim de var öyle bir tanıdığım zamanında gerçekten ben böyle hani asosyal bir nerd iken acayip popüler birisiydi. Sadece görüntüsünden tipinden dolayı değil. Hem ne bileyim sporda böyle kaptanlık yapardı. Hem... Böyle işte kültür koltürü şeylerde falan gene en baştaydı falan. Yani sosyallikte patlamış birisiydi. Ve yani ne kadar ulaşılmaz olduğunu siz düşünün benim için. Şu an bakıyorum işte o muhabbetleri o da yapıyor. Facebook sağ olsun herkesin ne paylaştığını görebiliyoruz. Ne kadar ulaşılmazdı o zamanlar. Şimdi şu anda hiç. Sıfır yani benim için. Ne kadar ilginç. Büyük ihtimalle sizlerin de birçoğu bu konumda yani... Fazla arkadaş olmayan, asosyal ve böyle işte ulaşılmaz kızların arkasından böyle ağzı açık bakan, anca hayal kurabilen, ulaşamayan bile yani hani arkadaş olmak için bile ulaşamayan yani. Hani sanki farklı iki türmüşsün gibi. Böyle çok insan olduğunun farkındayım. Bana bir iyilik yapın arkadaşlar. Beni seviyor musunuz? Beni mutlu etmek istiyor musunuz? Büyük adam olun. Size şimdi çok önemli bir bilgi vereceğim. Aydınlanacaksınız. <gülüyor> Benim 30 yaşına geldiğim zaman anca fark edebildiğim bir gerçek. Size bunu bedavadan veriyorum. Hazır mısınız aydınlanmaya? Hazırsanız söylüyorum. Bilgisayar oyunları eğlence amaçlıdır. Aydınlandınız mı? Kendini geliştirmek için herhangi bir şey yaparsın veya ders çalışırsın. Boş zamanında kendini ödüllendirmek için Oynadığın bir oyun türüdür. Başka bir deyişle tatlı yemek gibidir. Sürekli tatlı yersen birincisi şişmanlarsın, ikincisi senin için zararlı, üçüncüsü normal yemek yiyemezsin, Sağlığında bozulur, dördüncüsü de o tatlıdan normalde aldığın zevki bir noktadan sonra alamazsın. Sürekli aynı şeyi yediğin için. Bu neden söylüyorum birçok sebep var. Bir tanesi bilgisayar oyunlarında mesela bazıları gerçekten emek istiyor. O artık stres atmak veya işte başka bir dünyaya gidip böyle kendini kaybetmek falandan ziyade emek istiyor yani. Öyle emek isteyen oyunlar var ki gerçek hayatta o kadar emek versen zengin olursun. Bunu ben çok geç fark ettim. Şu anda bunu fark edip fark etmemek size kalmış. Özellikle yaz tatili gelecek bütün yaz tatilini sabaha kadar bilgisayar oynayarak ve başka hiçbir şey yapmayarak geçiren çok insan biliyorum. Eski çocukluğumdan da böyle insanlar vardı. Şimdi de böyle insanlar tanıyorum. Bunu yapmayın. İlla zorla birinin size görev vermesi, zorla birinin size ders, ödev vermesi gerekmiyor. Yazı kendinizi geliştirebilmek için bir fırsat olarak görmeniz lazım. Ders sıkıntınız yok mu? O zaman İngilizce kursuna yazılın paranız varsa. Paranız yoksa İngilizce çalışma kitapları alın. İngilizce setleri alın. Veya Hangi ülkeye gitmek istiyorsanız o ülkenin dilini. Bunun haricinde birçok şey yapabilirsiniz. Bilimle ilgili çalışabilirsiniz. Veya ileride ne olmak istiyorsunuz? Grafik tasarımcı mesela. Bununla ilgili çalışma yapabilirsiniz. Bilgisayar oyunlarını kendinizi ödüllendirmek için bu işleri yaptıktan sonra oynamalısınız. Şöyle bir yanlış algı var. Şu anda bir sürü gamer bunu düşünüyor. Çok iyi oynarsam sponsorluk alıp para kazanabilirim. Birincisi her şeyde önemlisi. Evet bizim zamanımızda da vardı. Herkes birbirine bunu diyordu. Ve bu muhabbeti yapanların bir tanesi bile bir tanesi bile ne sponsorluk alabildi ne 3 kuruş para kazanabildi. Neden? Çünkü oyun oynayarak gerçekten hayatınızı geçindirebilecek kadar yani para kazanabilmeniz için manyaklık seviyesinde oynamanız lazım. Yani dünyayı falan her şeyi bırakmanız manyaklık seviyesinde oynamanız lazım. Gerçekten o hayat kısa bir hayat. Tek bir fantezi dünyasına kendinizi bu kadar kaptıracak, bırakacak vaktiniz yok. Dünyada o kadar çok şey var ki, o kadar çok mekan, o kadar çok bilgi, o kadar çok değişik kültür, o kadar çok değişik insan var ki tek bir fantezi dünyasına bütün hayatınızı kaptıracak, bütün gün evde onunla ilgilenecek kadar yaşamayacaksınız. O kadar bir vaktiniz yok yani. Bunları neden söylüyorum? Gerçekten. Derslerinizin iyi olmasından çok daha önemlisi sosyal becerilerinizin ne olduğu. Herhangi bir yetenek, müzik olsun, neci olmak istiyorsanız ya, çizerlik olsun, elinizdeki yetenekleri geliştirmek için bu tatili değerlendirmeniz lazım. Artık gençliğini monitörün başında harcayan insanlar görmek istemiyorum. Artık zekasını, potansiyelini, bilgisayar oyunu oynayarak çöpe atan, İnsanlar görmek istemiyorum. Artık bizler de düzgün bir yerlerde olalım. Artık bizler de söz sahibi insanlar olalım. Bak burada 3-5 tane zeki adam internet siteleri olsun, yazılım firmaları olsun. Buraları ele geçirdi. Birincisi inanılmaz zengin olmayı başarırlar çünkü adamların kafası çalışıyor. İkincisi de kendi ülkelerini bile değiştiriyorlar yani yaptıkları işlerle. Çünkü vizyon olan zeki bir adamın zengin olması gerçekten bambaşka bir şey. Adam Google Earth yaptı işte. Bu bir. İkincisi spor, fiziksel sağlık, fiziksel dayanıklılık. Birçok insan şunu düşünüyor. Diyor ki işte bazı insan sporcu olur, bazı insan zeki olur. Ben zekilerden Hayır. İleride yapmanız gerekecek birçok işte fiziksel dayanıklılığınızın, fiziksel gücünüzün önemi olacak. Sadece body'ye giderek değil, açık hava sporları, dışarıda koşmak mümkün olduğu kadar, dağa çıkmak, dağcılık. Fiziksel dayanıklılık. Bu çok önemli. Yapabiliyorsanız kayacılık. Ben şu anda kesin olarak biliyorum ki fiziksel olarak iyi kötü bir temelim olmasaydı şu anda yaptığım işlerin birçoğunu yapamazdım. Çekime gidiyoruz. Para yok. Ne yapacaksın? Dağa tırmanıyorsun. Sırtına yüklüyorsun eşyaları. Dağa tırmanıyorsun. Veya çok uzun yollar gidiyorsun. Sıcak altında, soğuk dondurur soğuk altında dışarıda çekim yapman gerekiyor. Çünkü paran yok, ekibin yok, karavanın yok. Ya hiç yapamayacaksın ya da zengin olacaksın öyle yapacaksın. Zengin olduğun zaman da bu işi ticaret olarak göreceksin tabii. O yüzden bizden doğru düzgün filmler çıkamıyor. Çok zor çıkıyor yani. Onun haricinde buraya gelmek için evrak toparlarken ki o yürüyüşlerimiz gene aynı şekilde çünkü para yok taksiye verecek. Her yerden yürüyorduk. Onun haricinde burada yaptığımız iş. İlk etapta gene para yoktu. Kirası yüksek. İş yerine yakın bir yerde kalma şansımız yoktu. O yüzden kirası düşük, uzakta kaldık. Ve her gün otobüste hala da gidip geliyoruz. Gerçekten fiziksel dayanıklık isteyen bir iş bu da. Yani kendinizi birçok şekilde geliştirebilirsiniz. Günlük işiniz yani okula falan gitmiyorsanız, tatildeyseniz evde oturup geçirmeyin. Mutlaka sportif bir şeyler yapın. Her şeyden önce sinirinizi dağılır yani. Dediğim gibi arkadaşlar, beni mutlu etmek istiyor musunuz? Büyük adam olun. Sizin elinizde olan bir şey. Zeki insanlar, kafası çalışan insanlar daha çok söz sahibi olsunlar ki onlar için özel televizyon kanalları da açılsın. Onlar için özel programlar da olsun. Onlar için özel gazeteler de olsun. Şu an ancak fanzin. <gülüyor> El altından falan. Yani bu işte sadece güzel olduğu için popüler olan, kendini bir şey sahan kızlara bu kadar meydan boş kalmasın. Meydan onların olmasın yani. Artı meydan kafasını hiç çalıştırmayan ama işte babadan gelme arabası olduğu için sosyal statü olarak potansiyeli çok yüksek, çok zeki insanlardan çok daha yukarıda olmasın artık. Kendiniz geliştirin arkadaşlar. Elinizdeki parayla, vakitle boş işler yapmayın. Yapacaksanız da az yapın. Evet benim mesai başlar arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Evet, Salı'dan merhaba arkadaşlar. Dün konuştuğum olayla ilgili, yani kendinizi geliştirmek demiştim. Bununla ilgili bir soru sordu bir seyircim. Bunu da aslında sıkça sorulan sorular bölümüne ekleyebiliriz. Bir dövüş sanatına başlamak istiyorum. Hangisine başlayayım diye sormuş. Gerçekten aslında çok uzun bu sorunun cevabı. Ama bir cümlede özetleyecek olursan, senin bulunduğun şehirde hangisinin hocası en iyiyse ona başla. Çünkü... Hani hepsinin hocası kendi dalında çok iyi falan bilmiyorum İstanbul'da öyle mi? Ama genelde şehirlerde bazı şehirde bazı şeyin hocası iyi oluyor. Özetle bu. Mesela klasik şey derler. Abi işte ne kadar zamanda adam dövecek duruma gelebilirim falan. Sen hiç başlama. Çünkü senin paran boşa gidecek. Neden boşa gidecek? Önce şunu soracaksın etrafa. En hızlı nasıl adam dövebilirim? Sonra sana işte kickbox MMA. Ondan sonra gideceksin Orada biraz dayak yiyeceksin. Zor gelecek. Ondan sonra 1-2 hafta sonra bırakacaksın. 1-2 hafta aslında ben çok cömert davranıyorum. Genelde 1-2 ders sonra bırakıyorlar. Neden bu dayak yiyoruz? Ne sandın ki yani? Her dövüş sanatında özellikle de batılıların dövüş sanatlarında dövmeden önce dayak yiyemeyi öğrenirsin yani. Aikido'da da teknik yapmaktan çok düşmeyi öğrenirsin önce. Daha önemli çünkü. Yani ciddi ciddi bunu diyen var. Bu şekilde işte abi kaç ayda adam döverim diye soran var. Yani benden uzak ol da nereye gidersen git abicim. Bunun haricinde mesela şunu çok görüyorum. Abi işte ben vücudumu şekle sokmak istiyorum. Kilolardan da kurtulayım falan. Bunun için hangi dövüş sanatını önerirsin? Arkadaşlar bu da bir hayal. Yani kilo vermek için bir dövüş sanatına girip orada kilo vermek. Neden? Gene aynı şekilde en çok efor sarf ettiğin dövüş sanatlarında en çok dayak yiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ''Aa ben bundan çok dayak yedim, ben bunun için mi geldim?'' deyip bırakıyorsun. Ve böylece hiçbir işe yaramamış oluyor. Bunun haricinde bir sürü böyle hürriyet kelebek, hürriyet pazar eki falan orada böyle gördüğünüz dövüş sanatları vardır. İşte hem ter atıyorlar hem de müzik eşliğinde dövüş sanat. Bunlar yalan, yalan abi siktirsinler yani bunlar. Bunlar siktirsinler yani. Hani dövüş sanatı demesinler, aerobik desinler, cimnastik desinler tamam hiçbir şey demem ama... Hem işte müzik eşliğinde işte böyle gösteriyorlar falan antrenmanlarını. Müzik çalıyor böyle ritim eşliğinde. Beyoncé falan çalıyor böyle. Ritim eşliğinde bir böyle sağa kıvrılıyorlar. Bir böyle yumruk atıyorlar havaya. Bir böyle sola kıvrılıyorlar yumruk atıyorlar falan. Kızlar falan böyle şey havalı falan. Biz dövüşçü kızız modundalar. Hepsi yalan. Dövüş sanatı falan değil onlar yani. Kilo verdiriyor mu onu bilemem. Ama dövüş sanatı falan değil onlar. O yüzden bir kere gerçekten dövüş sanatı istiyorsanız kilo vereyim, adam döveyim, şunu yapayım, bunu yapayım da değil. Dövüş sanatları bir kere benim kendi tercihim ben her zaman için doğu sanatlarını yani do sporlarını tercih ederim. Neden? Çünkü doğu sporu ile ilgilenen yani karate, do, tekvando, judo, onnasu, aiki do tabii. Bunlarla ilgilenen insanlar için bu dövüş sanatları sadece antrenmanda başlayıp antrenmanda bitmez. Bütün Hayatında sürekli bunu kullanırsın. Bu felsefeyle yaşarsın yani. O yüzden Aikido'ya başlayıp biraz da ısrar edip devam edince gerçekten beni tatmin ettiğini fark ettim. Çoğu insanın bilmemesi normal kendini koruma konusunda. Yani kavga etmek değil birçok insanın öyle hayalleri olduğunu biliyorum. İşte bara gideyim barda adamlarla kavga edeyim falan. Kavga etmek değil zaten Aikido gibi ve self yönelik bütün sporlarda kendini korumanın birinci yolu olarak kavgayı nasıl başlatmazsın öğrenirsin. Bu zihniyette olan yani gerçek dünyada yaşayan ki gerçek dünyada birine bir yumruk atsan bir gün kodestesin. Veya biriyle kavga edip dövsen o iş kısalmış olmaz uzamış olur. Kavga etmek değil saldırganlara karşı kendisini veya sevdiği insanları korumak. Bu ikisinin arasındaki fark aslında çok büyük bir fark var. Bunu gene bu işin içinde olan insanlar bilir. Yani kavga etmek, dövüşmekle saldırgana karşı kendisini korumak. Bu ikisinin arasındaki farkı sadece bu işin içinde olan bilir. Bunun haricinde spor kısmı olarak Aikido gene beni acayip tatmin ediyor. Yani şunu düşünün. Burada kaldım burada en çok özlediğim şeylerden bir tanesi yani Türkiye'de. Aikido çalışıyordum. Gerçi dediğim gibi son bir senedir falan doğru düzgün çalışamıyordum hocalık yaptığım için. Döndükten sonra bir arkadaşlarla birlikte Aikido grubu kurmak istiyorum. Eski çalıştığım yerde. Maksimum ben dahil 5 kişi olacak. Ben de çalışacağım antrenmanlarda olacağım. Şeyi hatırlıyorum ilk başladığım aylarda gerçekten terlemiyordum bile. Çünkü ilk böyle her şeyin temelini öğrendiğimiz için oturup genelde bakmakla geçiyordu olay. Oradan çıkıp spor salonuna falan gidiyordum. <gülüyor> Beni kesmiyor diye. Ama ondan sonra işte kuşaklar ilerledikten sonra öyle bir başladık yani o bir saat geçmiyordu bir türlü. Sürekli saate falan bakıyorduk. Hele ki üç kişi çalışsak bile. Hani üç kişi çalıştığın zaman iki kişi çalışıyor, üçüncüsü nefes alıyor. Ondan sonra o üçüncüsü giriyor. Diğer, diğer nefesleniyor yani. O zaman bile gerçekten insanı yoruyor. Gerçekten eve döndüğüm zaman sanki böyle Dağa çıkmışım, trekkinge gitmişim. Böyle 20 kilometrelik bir dağ yürüyüşü yapmışım, gelmişim gibi hissediyordum yani. Dediğim gibi bununla ilgilenen varsa, İzmir'de oturan varsa, bununla ilgilenen varsa bunun avantajı, kuracağım olayın avantajı, önceden bir temelinizin olmasına gerek yok. Çünkü genelde öldür. 3 yaşına falan böyle artık yazdırlar, çocuğu derler o çok geç falan. <gülüyor> Bazı yerler öldür yani. 3 mü çok geç abi, ana karnına yazdırmamız lazımdı. Ben şimdi nasıl bunu müsabakaya sokayım? Bizde öyle bir şey yok yani. Hani derslerden dolayı biz nerd gençliğiyiz ya derslerden dolayı bu tür aktivitelere geç kalmış olsak bile. Ben kendim 23 yaşına başlamıştım mesela. Temel olmasa gerek yok bir. İkincisi gerçekten yapacak insanlar gelsin. Lise falan istemiyorum. Üniversite ve üstü. Ve bu işi para için yapmayacağım için aidatı tabii ki salon sahibine falan para vermemiz gerekecek. O yüzden bir aidat olmak zorunda. Aydağıtı minimum tutacağım ve gerçekten fiziksel kapasitesi yani genç insanlar, yaşlılar veya bayanlar aslında bayanlar da çok iyi yapabilir bu işi. Ama fiziksel olarak farklı olduğu için benim de artık amacım öğretmek değil kendim antrenman yapmak olduğu için dediğim gibi bir bakacağım abi diyenleri değil gerçekten internetten araştırmış doyu Gerçekten hoşuna giden ben böyle bir yolda ilerlemek istiyorum bunu hayatıma eklemek istiyorum. Bu felsefeyi hayatıma eklemek istiyorum. Bu artık benim için bir yaşam tarzı olsun istiyorum diyen ciddi adamları alacağım. Çünkü neden? Çok öğrencim oldu. Bunun haricinde ben kendim de bir sürü farklı dojuya gittim. Şöyle bir şey var. İnsanlar ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar, yaş farkı çok fark ediyor. O yüzden mesela otellerin falan böyle spor salonlarında bazen aikido verildiğini görüyorum. Hiçbir zaman düzgün ders verildiğini, düzgün aikido yapıldığını görmedim. Bunun da işte daha önce söylemiştim temeli. Yani hani iş adamları falan geliyor. İş adamları öyle lakayt falan demek istemiyorum. Birçoğu içlerine çok ciddi olanlar da var. Ama dediğim gibi o yaştaki adamın yapabileceği şeyler sınırlı. 60 yaşında, 65 yaşında, 50 yaşındaki insanlarla 20 yaşındaki genç birlikte çalışınca o 20 yaşındaki genç bu olaydan soğuyor. Bunu ben çok kere gördüm. Ondan sonra da bırakıyorlar sık bu sebepten dolayı. O yüzden yaşı... Belirli bir aralıkta tutacağım. Ondan sonra dediğim gibi geyik olsun diye değil, adam dövmek için diye değil. Gerçekten ciddi ciddi hep gelebilecek insanları alacağım. İşte ben hariç 4 kişi daha alacağım. İlgilenen varsa mesaj atabilir. Face'den veya mail olarak. Mailinizi kaydederim. Geldiğim zaman, toplanacağımız zaman size mail atarım. Toplanırız, konuşuruz. Ön bir bilgi veririm. Sararsa, size açarsa gelirsiniz. Açmazsa gelmezsiniz. Sırf tanışmak için ilgilenmemiş numarası da yapmayın arkadaşlar. Onun haricinde ayrı tanışma buluşmalarımız da olacak çünkü. Merak etmeyin yani. Neden Aikido'yu diğer dövüş sporlarına göre tercih ediyorum? Birçok dövüş sporunu gördüm. Karate mesela bizim çalıştığımız salonda çalışıyorlar. Karate de gerçekten güzel. Hatta ben büyük ihtimalle karate hocasına bazı tekme, yumruk vesaire bunları da bir rica edip <gülüyor> öğrettirteceğim. Yani onları da çalışacağız arada ama aikido'nun sevdiğim yanı gerçekten birbirinin canını yakıyorsun. O bilekler, kollar vesaire birbirinin canını yakıyorsun. Birbirini yere çarpıyorsun ve gerçekten eve döndüğün zaman pırıl pırıl oluyorsun yani. Hani evden çıkarken böyle sinir köpüysen, herhangi biriyle kavga edecek gibiysen böyle evde falan olsun, evdekilere sinirlendiysen falan hiçbir şey yapmata ama antrenmandan döndüğün zaman pırıl pırıl oluyorsun yani. Çok ilginç. Hani Akapunktur diye bir olay vardır ya. İşte şey falan derler. Onun da bir sürü çeşidi var. İğne batırarak sizi zayıflatıyoruz falan derler. Şöyle bir şey var. O büyük ihtimalle tabii. Üç kağıt da. Şöyle bir şey var. Acı hissettiğin zaman hafif hafif böyle farklı farklı yerlerinde acı hissettiğin zaman gerçekten sanki yorulmuş gibi bir his oluyor. insanda. yorgunluk hissi oluyor. Yorgunluktan kaynaklanan o dopamin yani koştuğun zaman falan dopamin salgılanır ya büyük ihtimalle hani o acıyı artık şey etmek için mi? Telafi etmek için mi? Ne, aynı şeyin salgılandığını hissediyorum ben yani. O güzel yanı var. BJJ'yi gördüm. Normal vücutsu neredeyse hiç yok herhalde İstanbul'da falan vardır. Ama şu anda popüler BJJ. Benim küçüklüğümden beri sürekli trendte olan bir dövüş sanatı vardır. Ben küçükken karateydi. Herkes karateye yazılırdı. Ondan sonra kickbox oldu. Ondan sonra MMA, Wing Chun İkisi. Bunlar çok ünlüydü falan. Şu anda BJJ sanırım. Brezilya'nın ünlü olan. Onu da gördüm. Hatta 1-2 kendim de çalıştım. O da sarmadı. Neden sarmadı? Çok fazla boğuşma var. Ben o kadar çok boğuşmayı sevmiyorum. Bir de çok sarmaç dolaşsın abi. <gülüyor> yani o şekilde öğreneceğimi dayakayım. Boş ver. <gülüyor> Aikidon'u sevdiğim yanı daha direkt, daha yani boğuşma veya uzun süren mücadeleden ziyade daha kısa sürede bitiriyor. Dediğim gibi o yüzden antrenman bana daha çok tatmin veriyor yani. Bunun haricinde bokken ve kılıç çalışmaları oluyor. Gene aynı şekilde moda giriyorsun. Bir de şöyle bir şey var. İnsan gönülden seviyor. Japon olunca bilmiyorum diğer dövüş sanatları içinde aynı şeyi düşünüyorlar mı? Ama böyle uzak doğu dövüş sanatı olsun, Japon özellikle Japon kültürü hoşuma gidiyor benim. Oldum bir de böyle insan gönülden seviyor yani. Aldı mı? Öyle olunca insan daha disiplinli, daha böyle içinde hissederek yapıyor. Dediğim gibi uzun süredir doğru düzgün yapamıyorduk. Hardcore çalışamıyorduk imkansızlıklardan dolayı. Bundan sonra umuyorum ki imkanımız olacak. Sadece gençlerle ve fiziksel olarak kapasiteyi zorlayacak şeyler yapacağız. O yüzden daha eğlenceli olacak. Kickbox MMA türü onları çok az biliyorum. Yani çok az seyrettim. Bizde vardı kickboxçı hoca. Bilmiyorum o tür sporları hoşuna giden insan da vardır. Ama... Genelde şöyle oluyor. Benim çoğu tanıdığım öyle. Hani kısa yoldan çabuk adam dövelim kafasıyla gidiyorlar. Ondan sonra dayak yiyorlar. Zor geliyor bırakıyorlar. Yani şöyle düşün mesela. Bokstan hoşlanan varsa. Boks sporunu. Tam bir spor yani. Boks olsun. Kickboks olsun. Şu anda de öyle. Tam spor olarak düşün onları yani. İşin spor kısmıyla daha çok ilgilenen varsa. Oraya gidebilir. İşte böyle. Ama dediğim gibi. Abi kilo vereyim. Yani öyle bir dünya yok. Kilo vermek istiyorsan. Ayrı çalışacaksın abi. Tek başına çok zor. Tek başına hiç diyetini yapma. Ondan sonra dışarıda koşma. Bir tek haftada iki kere üç kere dövüş sanatına gideyim kilo verdirsin. Böyle bir dünya yok yani maalesef. Ha neredeyse konunun en önemli bölümünü unutuyordum. Dün söylediğimle bağlantılı demiştim ya. Bence kendini geliştirme açısından herkes bir dövüş sanatına dahil olmalı. Çünkü gerçekten insana çok fazla, insanın o içindeki boşluğu dolduruyor yani. Ben ciddi ciddi kendi hayatımı Aikido'dan önce ve Aikido'dan sonra diye ikiye ayırabilirim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz veya bilmiyorum anlattım mı neden başladım Aikido'ya. Satranca merak sarmıştım gençliğimde 20 yaşlarındayken, 19-20 o yaşlarda. Ve orada en iyi satranççıların uzak doğu sanatlarına yöneldiklerini gördüm. Ama Aikido değildi yani. Mesela Tai Chi'yi çoğun yapan birisi vardı falan. Aslında çok mantıksız gelir. Bence çok mantıklı. Çünkü satranç tabii felsefedir aslında. Hayat felsefesidir. Ve Aikido'da benim ilgimi çekiyordu çok. Ve ciddi ciddi şunu hatırlıyorum. Aikido'ya başlamadım. Her gün benim için kayıp diyordum. Tesadüfen yani belki bir, bir iki sene sonra Aikido kursu olduğunu gördüm okulda. Yeni başlayacak yani. Başladığı ilk güne itibaren ben de başladım. Sonra ne öğrendim? Hocası Türkiye çapında çok ünlü bir hocaymış. Yani Türkiye'nin en yüksek seviyesi o hocalar. 5-6 kişi var öyle. Dan olarak Türkiye'nin en yüksek seviyesi. Onu bilmiyordum tabii. <gülüyor> Bakıyordum kaç 5. Dan Aa, iyi iyi falan diyordum. Ve oradan sonra zaten kendi kafamda insanlarla tanıştım. Gerçek anlamda bir arkadaş grubum oldu. Ortak sevdiğimiz şeyler olan. Gerçekten güzel günlerdi yani. Çok da sevdiğim için hep disiplini tuttum. Hiç ders falan kaçırmadım. Çok kısa sürede zaten siyah kuşa kaldık biz. Rekor sürede diyebiliriz yani diğer arkadaşlara göre. Hiçbir sınavı kaçırmadık. Her sınavda hazır olduk. Ek böyle dışarıda falan bir araya gelip çalışıyorduk çünkü. Onları hatırlıyorum yani. Ay 2 web diye site vardı. Toplamda 100 küsür sayfa falan makale vardı orada. Hepsini böyle bastırıp onları falan okudum. <gülüyor> Astronomi derslerine falan okuyordum. Astronomiyi de seviyorum aslında ama bölüme giden bilir. Bazı dersler var ki kafa açma dersi yani. İşin fizik kısmını, hesaplama kısmını, türev bilmem ne, integral o kısmını sevmiyorum yani ben. Teorik mekanik falan adamın ne anlattığını bilmiyorum yani. Hala da bak geçtim dersi. Hala adamın ne anlattığını bilmem. 3. kere de mi, Dördüncü kere de mi? 5. kere de mi? Öyle bir şeyde geçtim yani. Hala adamın ne anlattığını bilmem yani kalıp olarak sorular falan böyle çalıştık, ezberledik, çözüm yollarını ezberledik. Bilmeden çözdük. <gülüyor> en sonunda bir de hoca değişmişti galiba. Hocanın asistanı gelmişti bir seherine falan. Öyle olunca temizliyor herkes abi. Öyle geçtik. Sonuç olarak bu şekilde düşünen varsa işte Japon kültürünü seven, ondan sonra gerçekten herkesin bir do sporuna sahip olması, bir do sporunu yapması gerektiğini düşünen ama işte abi geç kaldık ya ne yapalım falan diyen varsa ve gerçekten şunu diyorsa ben kendim her şeyi vermeye hazırım. Fedakarlık yapmaya hazırım. Karşılığında da gerçekten hardcore bir çalışma isterim diyen varsa beklerim. Çünkü dediğim gibi grubu kapalı tutacağız. Daha önceden yaşadığımız sorunlardan dolayı kapalı tutacağız. 4-5 kişiden fazla olmayacak ve full yükleneceğiz yani. Hani işte bazı kolay teknikleri yapıp zor teknikleri bırakmayacağız. Kendimin bile doğru düzgün yapamadığım tekniklerle onları birlikte yapmaya çalışacağız. Bunun haricinde eğer tutturabilirsek olayı Aikido kampları olsun. Yani kamp kurup bildiğim yani bir camping alanında kamp kurup orada Aikido çalışmak olsun. Bir sürü böyle olayımız olabilir, gerçekleşebilir. Bunun artık bu sefer peşini bırakmayacağım. Haftada minimum 2, ben 3 istiyorum ama minimum 2 düzenli olarak gelebilirim. Diyen varsa dediğim gibi mesaj atsın. Adınızı kaydedeyim. Gene gelen sorulardan bir tanesi. Bu da gene sıkça düşündüğümüz bir soru. Dünyanın genelinde böyle olmamasına rağmen neden bizim ülkedeki tıpçılar veya işte ne bileyim biyogenetikçiler vesaire bunların içinde de neden bu kadar çok evrime karşı insan var? Gerçekten doğru. Bunların içinde de evrime karşı insan var. Benim düşüncem tabii ki doğduğu ve büyüdüğü ortamdan dolayı. Şu anda tıp eğitimi nasıl veriliyor bilmiyorum. Evrim konusunda ne kadar duruyorlar bilmiyorum. Ama eski doktorların içinde evrim bilmeyen çok olduğunu biliyorum. Evrimin ne olduğunu bilmeyen. İşte maymundan geldiysek neden hala maymunlar var diyen. Veyahut bir doktor olarak insan vücudundaki komplike sistemi gördüm ve bu komplike sistemin tesadüfen olamayacağını fark ettim. Nasıl olur da işte böyle moleküller bir araya gelip insanı oluşturur diyen. Ha bir de şey var tabii. Ağır, yandaş, ağır şakir doktorlar da var. Olabiliyor. Tıbba giden insan demek ki o kadar evrim öğrenmek zorunda kalmıyormuş demek ki. Veya işte biyogenetik vesaire. Bunların içinde biyolojici bile var ya. Evrime karşı biyoloji mezunu insanlar da var yani. Nedir ki yani ezberliyor? <gülüyor> ezberliyor. Geçiyor yani sonuçta. Büyük ihtimalle evrimle ilgili soruları da inanmadan yapıyordur. İleride bunun daha da azalacağını düşünüyorum. Eskisi kadar olmayacak. Hele ki şu anda insanlar internetin de sayesinde evrimin ne olduğunu anlama şansı yakalıyorlar. Aslında düşünecek olursanız evrimin gerçekten ne olduğunu bilen birisi insan vücuduna baktığı zaman bir sürü atrofiye uğramış kullanılmayan organından tut, hatalı bağlantısına, alerji bilmem ne, yani aslında hepsini düşünecek olursan bir sürü şey vücutta hata aslında. Ha, öyle ya da böyle çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Ama kusursuz bir tasarım olmadığını aslında en iyi doktorların ve biyoloji uzmanlarının bilmesi lazım. Dediğim gibi Kırmızı Ab 2. video biyoloji bilmeyen, biyoloji temeli olmayan insanlar için evrimin kanıtları nelerdir? Bu olacak. Ve evrime karşı olan insanların iddiaları neden yanlıştır? Yani hepsi Tek video olacak. Genelde uzun bir video olacak büyük ihtimalle. Yazın yapacağım büyük ihtimalle. Şu an ay başladı. Yeni ay başladı. Ama henüz karttan çekimler tamamlanmadığı için destek olanların ve sponsorların tam listesini göremiyorum henüz. O yüzden onu haftaya söyleyeceğim. Canlı yayın büyük ihtimalle bu pazar Türkiye saatine göre pazar akşamı olur. Bunun haricinde gizli efekest büyük ihtimalle elinize geçmiş olacak. Bazen şöyle oluyor. Gizli efekest elime geçmedi diye mesaj atanlar oluyor. Cepten olduğum için yollayamıyorum linki bazen. Ondan sonra unutuluyor. Şu anda unuttuğum var mı bilmiyorum. Ama eğer unuttuğum varsa salladığımdan değil. Tekrardan mesaj atabilirsiniz yani önemli değil. Sonuçta bu benim için bir sorumluluk. Ama gerçekten bir sorun sıkıntı olması lazım. Çünkü yani belki karttan henüz çekmemiştir. Belki yeni üye olmuşsundur. Her şey olabilir. Normal şartlar altında Patreon'dan baktığın zaman kesinlikle gözükmesi lazım gizli efekeslerin. Gözükmüyorsa büyük ihtimalle bir sorun vardır falan filan. Sonuç olarak özetleyecek olursak bu insanlar, tıp okuyanlar vesaire. Demek ki benim gördüğüm kadarıyla yani evrim ya da yaratılış bununla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olma zorunluluğu olmadan sadece vücut nasıl çalışır, nasıl işler bunu öğrenerek ve bunun ötesini düşünmeden eğitim alıp mevzu olabiliyorlarmış demek ki. Yurt dışında da olay böyle mi bilmiyorum. <gülüyor> Gerçi yurt dışında tıp böyle mi diyorum ama. Burada evrimi 3. sınıflar okuyor. 4. sınıflar daha detaylı. 5-6 gittikçe daha detaylı okuyorlar yani. Hani Amerika şey deriz. Dünyanın en dinci, cahilin bol olduğu ülkelerden bir tanesi deriz. Burada bile ilkokulda öğretiyorlar. Çok rahat rahat evrimle ilgili. Burada konuşabiliyorum. Evrim dersi verebiliyorum insanlara. Şeyi sordum geçen gün. Biz dedim maymunlardan geliyoruz. Doğru mu dedim. Herkes doğru dedi. <gülüyor> Hayır dedim doğru değil. Bunu doğrusunu bilmezseniz ondan sonra insanlar sizin kafanızı karıştırabilir dedim. Biz maymunlardan gelmiyoruz. Bir de Türkçe'de iyice karışık çünkü hepsinin Türkçesi aynı. Ape diyorsun maymun. Monkey diyorsun maymun. <gülüyor> Ben tabi şey diye sordum. Monkey yani. mankilerden mi geldik dedim. Herkes evet dedi. Hayır dedim. Monkey'den gelmedik biz. Biz ape'iz. Kendimiz de ape'iz. Primat sayılıyoruz yani. Monkey denen maymun yani. ile hatta şempanze ve bolobo ile bizim ortak bir atamız var. Çok ilginç. Mesela baya her şeyi bilen çocuklar var. Kafası çok çalışan çocuklar var yani. Onlara sordum. Onlar da böyle bir kaldılar. Şey dedim mesela. Şu anda dedim. O şeyleri anlatıyordum. İnsanlarla Neandertallar zamanında bir araya gelmişler hatta çiftleşmişler çocukları olmuş nereden biliyoruz insanların bazılarına neandertal geni bulunduğu için peki dedim şu anda insana en yakın hayvan şempanze diyoruz o zaman dedim bir şempanzeyle ile evlense bir erkek bir dişi şempanze ile evlense mesela çocukları olur mu herkes böyle kaldı kimse hayır demedi herkes evet dedi. Peki nasıl olur falan dedim böyle. İşte yarı maymun, yarı insan falan. Hiç hayatınızda gördünüz mü böyle yarı maymun, yarı insan? <gülüyor> Gerçi yarı maymun, yarı insan diye yazsan Google Images'dan çıkar kesin bir şeyler. En kötü cumartesi balık tutma yasağına uymayıp aşağılık maymunlar olanlar çıkar. Çok ilginç bazı yani çok basit şeyleri, bilmemeleri. Stealth uçak teknolojisini bilip de bunu bilmemeleri mesela... <gülüyor> Tabi nasıl oluyor da Neandertalla çocuk sahibi olabiliyorken şempanzeli olamıyorlar? Aslında düşünecek olursanız Neandertallı da biz farklı tür diyoruz. Tabii ki olay şu. Birbirinden yeterince uzaklar. Yani tür olarak, genetik olarak insanlarla şempanzeler veya insanlarla bonobolar genetik olarak birbirinden yeterince uzak. İnsanla Neandertal genetik olarak birbirine yeterince yakın. Her nasıl görüntü olarak farklı olsalar da Genetik olarak demek ki yakınlar. Yani <gülüyor> sperm yumurtayı bulabiliyor yani. Sperm yumurtayı bulabiliyor. Embriyo gelişebiliyor. Geliştikten sonra bebek olabiliyor. Bebek olduktan sonra kendisi de kısır değil. Normal sağlıklı bir birey olarak büyüyebiliyor. İlginçtim. Bunu da aslında biyoloji uzmanlarına sormak lazım. Aslında Homo sapiensle Neanderthal madem çiftleşip çocuk yapabiliyor ve bu çocuklar da kısır değil, sağlıklı. Çünkü sağlıklı olmasalar kanından neandertal geli olan insanların olmaması lazımdı. O zaman neden bu ikisine farklı tür diyoruz diye sorabiliriz. Belki de farklı tür denmiyor. Biz öyle sanıyoruz. Değil mi? Biyoloji uzmanları belki onları farklı tür demiyor. Belki farklı alt tür falan diyor olabilirler. Böyle belki falan diyorum ya, bilmiyoruz falan diyorum ya. Şakirt Reisler kendinden geçiyor bunları duyunca. Şeyde falan da dedim ya, tanrı kavramı yani... Kusursuz, mükemmel tanrı kavramı sorularımıza cevaptan çok daha büyük çelişki yarattığı için büyük ölçüde doğru değildir. Orada büyük ölçüde dedi demek ki kendi de bilmiyor. Ha yavrum he. Genelde mesela bizim insanların düştüğü bir tuzak var. Şimdi karşıdaki böyle deyince altta kalmamak için bizimkiler de emin gibi davranıyorlar. Hayır o eleman kendi dünyasında kendi bilim değil de ilim yani aldım Bilim değil de ilim dünyasında oradan işte 3'ü toplayıp 3'e 5 koyup 19'u bulup kesin %100 kanıt bulundu diye o oynamaya devam etsin kendi kum havuzunda. Ama gerçek dünya böyle değil. Bir şeyi kesin olarak bilmiyorsak kesin olarak bilmiyoruz demekten çekinmememiz lazım. Kesin olarak bilmiyor dedi. İstediği kadar desin abi hiç önemli değil. Onlar dediğim gibi kendi ilim, ilim adını verdikleri kum havuzunda... Oynamaya devam etsinler. Sırf bu adamların altında kalmamak için bu adamların yaptıklarını yaparsak yani %99 bildiğimiz bir şeyi bile kesin biliyoruz demememiz lazım. Karşıdaki istediği kadar konuşsun. Eğer bunu yapmazsak o adamların kum havuzuna biz de girmiş oluruz. O yüzden hani evrime karşı konuşurken şey diyorlar ya Darwin şurada hata yaptı falan. Çünkü adamların dünyası öyle yani. Bilmem ne hoca efendi her şeyi bilir. O adamın yanlış söylediği bir şey asla yanlış olamaz. Gerekirse fizik kurallarını değiştiririz yani aldı mı? Yani gerekirse o hoca efendinin dediğin doğru yapmak için fizik kurallarını değiştiririz. Adam orada çıkar sobayla konuştum der. Olabilir abi. Soba bazen konuşur sobalar yani. Var. 1946'da Japon bilim adamları sobayla Var yani. <gülüyor> Herkesin hata yapabileceğini, herkesin bilmediği şeylerin olabileceğini demiyorum. Olduğunu herkesin bilmediği şeyler vardır. Herkesin yanlış bildiği şeyler vardır. Bizim yapmamız gereken bunu kabul etmek. Evet, karşıdaki adam, ilimi bilim yapan adam yani, ilime bilim diyen adam bunu kabul etmiyor olabilir. Ama onun bileceği iş. Dediğim gibi biz onun kum havuzuna girmemeliyiz. Evet, Gene benim mesainin başlamasına 10 dakika kaldı. 3 hafta kaldı ya çocukları özleyeceğim. Bir de işin güzel yolu her türlü yaştan çocuklarla ilgilendiğiniz için bir sürü farklı sınıf var. Yani 2,5 yaşında çocuk da var burada. <gülüyor> 11 yaşında çocuk da var. Canı sıkılınca yani böyle gidip bebeklerle falan oynayabiliyorsun. <gülüyor> Küçüklerin olduğu sınıfta 3 yaşında mı, 3,5 yaşında mı bir çocuk var. Çocuğun özelliği... Diğer çocuklarla yalnız bıraktığın zaman gidiyor en zayıf olana tamam mı? Ondan sonra elindeki oyuncağı böyle tutuyor, söküp alıyor. <gülüyor> bir iki kere yakaladık. Bir kere kameradan yakaladık falan böyle. Şimdi artık güvenlik kamerası falan da var. Ondan sonra mesela sen o oyuncağı çocuktan alıp diğer küçük çocuğa verince buna da işte sana timeout vereceğiz. Timeout dedikleri de işte ceza köşeye koyuyorlar falan. Öyle bir şey deyince ağlamaya başlaması. Ondan sonra bazen başka çocukların elindeki oyuncağı almaya çalışması, böyle çekiştirmesi, bu sefer gücü yetmeyince gelip şikayet etmesi, bize zulüm yapıyorlar, he's not sharing, oyuncağı paylaşmıyor, zulüm var demesi. Şimdi bir şey soracağım. Tabii ki tesadüf olabilir ama çocuğun ailesinin dini ne? Hadi tahmin edin. Tek, tek bir tane Odin'den olan bir tane aile var. Onun çocuğu da bu. Çocuk kesinlikle kötü bir çocuk değil. <gülüyor> Çünkü biz böyle güç sahibi insanlarız ya o yüzden bizleri falan seviyor yani bize böyle atarlanmıyor. Ama çocuğa diyorsun bir daha yapacak mısın yapmayacağım diyor koyuyorsun. Sen oradayken bir şey yapmıyor sen gittiğin anda kameradan görüyorsun gene aynı hiç değişmiyor. Alıyorsun gene köşeye koyuyorsun ağlıyor bize diyor zulüm var. <gülüyor> bize zulüm var demiyor tabii onu ben ekliyorum. Ağlıyor ondan sonra gene diyorsun yapacak mısın bir daha yapmayacağım diyor koyuyorsun. Ortamdan kaybolunca gene yapıyor hiç hiç öğrenmedi çocuk yani. Söylemeyeceğim hangi din olduğunu söylemeyeceğim ailesini Ama şimdi bu tesadüf de olabilir tabii. Ama gerçekten hani çocuğun gidip de böyle gücü yettiği kişilerin elinden oyuncağını almış. Bir de vuruyor falan yani. Ki burada hani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de çocuklar birbirine vururca aferin aslan oğlum ne güzel vuruyorsun falan övünürler yani. Burada öyle bir şey yok yani. Çocukluktan sorunlarını şiddetle çözemeyeceğini aşılıyorlar insanlara. Böyle vuruyor, ittiriyor falan. Elindeki oyuncağı alabilmek için. Ondan sonra dediğim gibi başka gücünün yetmediği biri olduğu zaman geliyor bize söylüyor falan. <gülüyor> tamam mı? Yani tesadüf de olabilir ama çok ilginç bir tesadüftür yani. Tesadüfse de. Büyük ihtimalle öyle öğrenmiş. Hani güçlü, zayıfa bunu yapar. Bu bir kuraldır diye bunu öğrenmiş herhalde bir yerden. Yazık. Birkaç tane çocuk var bu. Çocuk da onlardan bir tanesi. İşte yazmayı öğretmeye çalışıyorlar. Yazamıyor düzgün. Sildiriyorlar baştan yazdırıyorlar. Yazamıyor. Yani gerçekten 2-3 tane çocuk var o sınıfta. Çok fazla yok. Yani maksimum herkes olduğu zaman 5 çocuk falandır. Ama o sınıfta olmak istemezdim yani. Kendi sınıfımda 10 küsur tane öğrenciyle çalışayım. Benim için daha iyi yani büyüklerle. Şimdi yapamıyor çocuk. Yapamayınca kızıyorlar. Tekrardan yaptırıyorlar. Yapamayınca gene kızıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Herkes üstün zekalı olacak diye bir kural yok ki. Şimdi onun babasına desem babası belki benim çocuğum geri zekalı mı diyecek? Ama işte hayır o normal yani. Normali o aslında. Diğer çocuklar çok zeki. Mesela i̇şte 3 yaşında yazı yazmak ne demek lan? <gülüyor> yazmak bile düzgün yazmak yani. Herkese öyle derler ya öğretmenler. Velilere öyle der. Veliler de yazık inanır. Ben bu işi yapmazken Türkiye'deyken çocuk sahibi anne babalar bana derlerdi. Benim çocuğum çok zekiymiş de işte uğraşmıyormuş. Benim çocuğum çok zekiymiş de haylazmış. Öyle bir olay vardır. Çocuğunuz ortalamanın üzerinde zekaya sahip. İyi de bunu her veliye söylüyorlar. Düşün bakalım her çocuk ortalamanın üzerinde zekaya sahip olabilir mi? Yani öyle bir şey olsa çan diye bir şey var. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip olmak ortalama olur bu sefer. Yani yazık o çocukların da annesi babası. Şey diye düşün herhalde benim çocuğum geri zekalı mı? Bak herkes yapıyor o yapamıyor. Hayır o normal. Yani 3 yaşında yazı yazmak diye bir şey zaten üstün zeka gerektirir. <gülüyor> Senin çocuğun normal yani. Diğerleri zeki desen olmaz işte. <gülüyor> Gene aynı çocuk ilk başladığı zaman çalışmaya yemeğini falan yemiyordu mesela. Yanına gidiyordu öğretmeni. Yanına geldiği anda çocuk hemen korkup yüzünü kapatıyordu. Tokatlayacaklar beni diye. Evde artık ne oluyorsa... <gülüyor> <gülüyor> öğretmenler falan böyle birbirle konuşuyorlar. Allah Allah niye bu çocuk böyle ya falan bak o kadar. Öğretiyoruz tamam diyor hiç düzelmiyor falan. Neden acaba falan. Bana sorun ha bizde onu bana sorun. Nedenini ben bilirim. Tabii ben hiç karışmadım hiçbir şey söylemedim. Ama nedeni çok net belli yani. Yetiştirilme. Çekirdekten yetiştirilmesi. Evet arkadaşlar benim mesai başlar. Bir saati geçtiysek... Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü commec destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Aydal. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Ve maddi destek olamayıp da destek olmak istiyorum diyen arkadaşlar adblocksuz seyretmeyi unutmayın. Bu kadar bir efektesin daha sonuna geldik. Sanırım iki tane kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Burada kaydedeceğim yani iş yerinde kaydedeceğim iki tane daha olacak efekest. Ondan sonra artık herhalde evde kaydederim. Burası gerçekten iyiydi burada kaydetmek. Çünkü istediğim gibi böyle bağıra bağıra konuşabiliyordum. Evde de aynen bu şekilde alevli konuşabileceğim bir mekan yaratmak istiyorum. Çünkü öteki türlü biraz bayıyor çok fazla sakin konuşunca. Bakalım göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sobacı reize emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız